0: Gracias doctor Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por conectarse. Yo soy la doctora Marisela Vidrio Velázquez, soy endocrinóloga egresada del Centro Médico Nacional La Raza y trabajé en el Seguro Social en la clínica 110 de LIMS hasta hace ya casi dos años que, que estoy jubilada y estoy ahorita en, en mi consultorio privado fui presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y e Indofinología en el 2019, que pues ya fue de los últimos congresos presenciales que logramos hacer a, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y la verdad es un placer para mí. Eh, yo le pedí hasta cierto punto a, al doctor Juan Carlos este, que me dejara investigar un poquito más acerca de lo que está pasando con la tiroides y esta pandemia del, del COVID. Entonces, vamos a analizar lo que se ha publicado hasta el momento en lo que es la disfunción tiroidea y COVID, viéndolo desde dos vertientes, uno de los pacientes que ya tienen enfermedad tiroidea y que presentan COVID y otros de los pacientes que previamente están sanos y pueden presentar alguna alteración de su tiroides. O, de otras glándulas, como vamos a ver, posterior a la enfermedad de COVID. Vamos a hacer un, un breve recordatorio de lo que es algo muy básico de la fisiología, pero que nos va a servir para ver qué estamos hablando y de dónde puede actuar este COVID. Bueno, como recordamos, a nivel de hipotálamo hay muchos factores que pueden alterar la liberación de la hormona este, liberadora de TSH, que es las mismas hormonas tiroideas que pueden actuar ahí, el estrés, la temperatura, el estado metabólico. Entonces se libera esta TRH que nos hace que se libere la TSH del tirotropo, en la hipófisis y esta a su vez va a ser la encargada de estimular la tiroides para la producción de T4 y T3 que son las que van a actuar a nivel de los órganos. Sabemos que en la formación de las hormonas tiroideas es muy importante la ingesta de yodo y México es un país que tenemos déficit, algunas zonas más en especial aquí de Jalisco, por ejemplo de Jamay, pero aunque es una cantidad muy pequeña la que necesitamos de yodo de 100 a 150 microgramos al día, hay en algunas partes que tenemos esta deficiencia. Entonces, por eso es que a forma de ley toda la sal es yodada y recordando, porque más recientemente hemos tenido otra vez problemas eh, en relación a déficit de yodo porque está como... De, de moda el utilizar sal que no es yodada, sal del Himalaya o la, la sal de Colima, alguna es yodada y otra no. Entonces, bueno, necesitamos esta cantidad de yodo que se va a absorber en, eh, en estómago y prácticamente casi todo va para la tiroides. La mayor excreción es a nivel renal y alguna también por el tracto digestivo. Después, eh, ya en lo que es las células foliculares de la tiroides, cuando tenemos como los residuos de tiroxina, este, se van a unir a este yodo a través de la tiroxina peroxidasa que hace que se oxide yodo y que se vayan formando las monoyodotironina o la diiodotironina que estas se encuentran almacenadas en la tiroglobulina y después se van uniendo para formar la diyodotironina y la tetrayodotironina, que es como salen hacia la circulación. La producción de hormonas tiroideas, tenemos que el 100% de la T4 se va a producir en la tiroides, 80 a 100 microgramos al día, tiene una vida media de 7 días, tiene una menor potencia biológica, por eso se considera como prehormona hormona, porque en realidad la que actúa en los tejidos es la t 3 de la T3, el 20% nada más es la producción tiroidea, el 80% es de la conversión periférica de T4 a T3, que sería un 20 a 30 microgramos al día lo que se produce. Tiene una vida media menor de un día, pero sí tiene mayor potencia biológica. Las hormonas tiroideas pasan en, en la circulación unidas a las proteínas. El 70% es a la globulina transportadora de hormonas tiroideas, el 20% pre el 10% albumina y menos del 1% es el que se encuentra libre. Esto también es muy importante cuando estamos tratando a un paciente porque si tenemos algunas condiciones que cambian estas concentraciones de proteína nos van a, a también transformar eh, los niveles que tenemos de hormonas tiroideas. La T4 libre ya como tal se a través de la t tipo 1 tipo 2 dependiendo cuál actúe primero o después, vamos a tener la T3 o la T3 reversa. Y eso se lo traigo porque vamos a ver lo del síndrome de eutiroideo enfermo, donde la T3 puede estar baja y la T3 reversa alta. Hay en algunos laboratorios donde ya nos pueden estar determinando la T3 reversa y eso nos hace también, nos ayuda para el diagnóstico del síndrome de eutiroideo enfermo. Y bueno, después ya para su metabolismo, la de ionidasa tipo 3, tipo 1, eh, y se convierte a T2 y para la, su eliminación. Entonces, la T3 es en realidad la que actúa y la que va a estimular al receptor que está en intracitoplasmático a nivel del núcleo, ya sea para la síntesis de proteína, la producción de calor. Okay. Entonces, bueno, esto nada más era un recordatorio. Ahora, ¿qué hace el, el coronavirus tipo 2? ¿no? Puede ser varios los mecanismos por los que cual actúe y nos trastorne la función de la tiroides. Uno es directo, atacando a la tiroides, otra es por la respuesta inflamatoria propiamente del virus, pero también puede ser que sea por afección de la hipófisis, ¿no? Por eso veíamos este eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, se puede ver afectado tanto porque afecte a la hipófisis o porque sea directamente a la tiroides. Y esto es porque tenemos receptores para la enzima convertidora de angiotensina, que es donde actúa el sarcópodo. Y esto se sabe porque a través de cultivos de células de tejido tiroideo teñidas de tiroidectomías, se han detectado que en todas las muestras se encuentran estos este, receptores. Entonces, el nivel de transcripción de expresión para el, el, el receptor para la enzima convertidora de angiotensina fue abundante en las células o sea, expresan estos receptores por lo que convierte a la tiroides en, en un potencial objetivo de entrada para el SARS-CoV-2. Y tendríamos varios escenarios, o sea, ¿qué nos puede alterar? Nos puede producir tirotoxicosis, nos puede producir hipotiroidismo o el síndrome de tiroides enfermo. La tirotoxicosis puede estar dada por varias cosas. Habitualmente sabemos un Hipertiroidismo, el diagnóstico que hacemos habitualmente es de una tiroiditis con un bocio difuso. Entonces, en este caso, el COVID-19 este, COVID nos puede producir una tiroiditis subaguda, una tiroiditis dolorosa o una tiroxina-tirotoxicosis o lo que también sería una enfermedad de Grace. Vamos a verlo en forma detallada. El hipotiroidismo podría ser tanto a nivel central, decíamos por afección, a nivel de la hipófisis, o por hipotiroidismo este, tiroideo, que también llamamos hipotiroidismo primario, o la otra situación que es el síndrome de tiroideo enfermo. Entonces decíamos que la glándula tiroides es otra víctima más del COVID-19, ¿no? y este es un estudio que hizo Lania y colaboradores, donde en 287 pacientes se les determinó las, la prueba de funcionamiento tiroideo y se les correlacionó con los valores de interleucina 6. Los pacientes estaban hospitalizados en unidades de cuidados no intensivos. El promedio de edad fue de 64.3 años y de ellos encontraron un 20.2% tenían hipertiroidismo, 5.2% hipotiroidismo y el resto eran normales, 74.6%. Entonces, el hipertiroidismo resultó estar significativamente asociado con una mayor concentración de interleucina 6. Eso fue estadísticamente significativo. Entonces, también el mayor riesgo de hipertiroidismo, asociado con COVID-19 estaría en relación con la actividad inmunitaria sistémica inducida por el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 ocasiona esta lesión extensa, entonces, en las células parafoliculares y destrucción, y expolación de las células epiteliales del folículo tiroideo. No hay una, hay una ausencia de este infiltrado inflamatorio, pero también hay una apoptosis extensa, o sea, sí hay una lesión directa. Vamos a irlo viendo por partes. Entonces, bueno, del hipertiroidismo, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, no hay evidencia que la enfermedad de Graves o los antitiroides incremente el riesgo de contraer el COVID-19, pero sí puede desarrollar formas sintomáticas de la enfermedad, como vimos en ese estudio. Los adultos mayores con hipertiroidismo desarrollan enfermedad cardiovascular y esto puede ser la causa, de que haya una mayor mortalidad, pero también puede ser que haya un incremento en la mortalidad por el que el GRACE es cero. Las infecciones respiratorias pueden ocasionar esta tormenta este, tiroidea o descontrol del hipertiroidismo en aquellos que están controlados e inclusive en los que están descontrolados pueden ocasionar una falla múltiple. El manejo de pacientes sin COVID de tratar hay que a tratar en este tiempo de COVID y si nosotros detectamos un hipertiroidismo, tratar de no usar las dosis máximas de, de metimazol porque aunque el riesgo es bajo de 0.2%, nos pueden ocasionar agranulocitosis y que esto pues sí sería un riesgo. También si tenemos un paciente con hipertiroidismo, tratar de retrasar el uso de yodo-131. La verdad es que la cirugía nosotros casi no la usamos en los pacientes con bocio tóxico difuso. Los pacientes con COVID-19 deben de continuar, o sea, los que ya tienen hipertiroidismo y presentan COVID deben continuar con la dosis de metimazol o de propetioracilo, aquí en México no, no usamos mucho el, el propetioracilo porque no hay. En caso este, de no poder eh, tomarlo se puede dar vía rectal, pero sí se tiene que continuar con la dosis, ¿no? Entonces este es el caso de que un paciente ya tenga hipertiroidismo y adquiera este COVID eh, o coronavirus, tenemos que seguir las indicaciones tal como, eh, como se las esté dando el endocrinólogo, pero este, sí tratar de hacerle estudios de hormonas tiroides. Eh, hay algunos eh, escritos que eran muy inicialmente donde decían, bueno, no se han descrito, pero ya se han descrito pacientes que han presentado Vocio tóxico difuso secundario. Aquí se les voy a describir dos casos que se han publicado así como, como tal, este, son casos aislados, este, probablemente por, por las condiciones de esta pandemia, a veces no se pueden juntar todos los casos, pero se los voy a describir tal como están, porque creo que nos ayudaría a ver cómo se presentaron y en la idea de que eh, si ustedes tratan pacientes con COVID puede, puedan sospechar en esto. Bien, aquí se describió una mujer de 60 años que tuvo bocio tóxico difuso a los 23 años. Esto es, ya tenía el antecedente de enfermedad. En estos pacientes, cuando se da un tratamiento con tiamazol en forma definitiva, generalmente se les deja dos años. Y después de los dos años, o durante este proyecto, se van bajando las dosis del de tiamazol hasta suspenderlo. Y después generalmente si pasan dos años podemos decir que fue un tratamiento efectivo y que el paciente estaba en remisión, entonces después de muchos años este paciente estaba eutiroidea sin tomar medicamentos en abril del 2020 presenta disnea y dolor precordial se confirma una neumonía por, por COVID, posteriormente tiene palpitaciones, fatiga nerviosismo, se le toman unos estudios de pruebas de funcionamiento tiroideo con una TCH suprimida este, una T4 libre normal y una T3 libre elevada. Eh, actualmente también dentro del diagnóstico de bocio tóxico difuso para diferenciarlo de la tiroiditis nos sirve mucho el que les podamos determinar anticuerpos receptor de TSH y generalmente cuando estos están arriba de 1.8 es positivo que es un bocio tóxico difuso y es, un, es una enfermedad autoinmune, un hipertiroidismo sostenido. Entonces, en este caso está la indicación de hacerle los anticuerpos antireceptor, en este caso salió positivo, y los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina también salieron positivos. Se le hizo eh, también una captación de yodo, que es para hacerle el diagnóstico diferencial y salió positivo. Entonces, este, se puede decir que ya hubo una exacerbación de ese bocio tóxico difuso que ya estaba en remisión y otra vez volvió a aparecer y en este caso se vuelve a tratar con tionamida, sobre todo porque es, está el, el anticuerpo antirreceptor receptor positivo. Caso diferente como vamos a ver en las tiroiditis Este es el otro este caso, es una mujer de 53 años que experimenta arisnea, fiebre, inicia en marzo del 2020 una prueba de PCR negativa, pero después una radiografía de tórax con neumonía intersticial por, por COVID-19. Son este casos de China. Entonces, bien, también allá pasa, y esto creo que ustedes lo podrán ver aquí, que también es frecuente este tipo de situaciones. Se confirma después la infección de SARS-CoV-2 por el IgG y el IgM positivo. Por persistencia de temblor y astenia, palpitaciones, se realizan las pruebas de funcionamiento tiroideo y nuevamente la TSH suprimida y T4 libre alta. Este, no hay presencia de ocio, se le hace el anticuerpo antireceptor de TCH positivo de 6, que es alto, los antitiroglobulina y este positivos y la captación de yodo incrementada. Eh, este caso se presentó uno o dos meses después, se les dio tratamiento con tiamazol y propanolol y aquí eh, se consideró que este eh, COVID-19 funcionó como un disparador, probablemente ya tenía una alteración del sistema inmunológico y como sucede con los virus que funciona como ese factor precipitante, ¿sí? ¿Qué hacer con los pacientes con orbitopatía de Grace en tiempo de COVID? Bueno, cuando esta es moderada, una de las indicaciones y de los factores de riesgo más importantes para esta orbitopatía pues es el tabaquismo. Entonces, la insistencia de dejar de fumar, las lágrimas artificiales, mantener el eutiroidismo y algo que nos ha funcionado mucho desde los últimos años es el selenio que se les da a los pacientes, se les eh, da 100 microgramos cada 12 horas, ...por seis meses y funciona muy bien. Cuando es de moderada severa, eh, la, la intención es dar corticoides, pero entonces, ¿qué hacer en este caso? La idea es tratar de valorar y usar lo menos posible para no eh, o evitar el riesgo de tener alguna complicación. Si es un esoptalmo severo, bueno, se puede dar los corticoides intravenoso, pero eh, como esto es hospitalizado pues la idea es tratar de evitar lo, lo más posible, o sea, en casos nada más muy severos. La otra situación, las tiroiditis. Bueno, habitualmente tendríamos estas tiroiditis, la tiroiditis Hashimoto, que también se conoce como linfocítica crónica o crónica autoinmune, la tiroiditis no dolorosa postparto, la tiroiditis dolorosa subaguda, aguda, tiroiditis supurativa o la inducida por drogas como la miodarona, que es la más frecuente que, es, que se da mucho por parte de los cardiólogos, o la tiroiditis de reto. Entonces, podemos tener esos casos de tiroiditis Habitualmente, la tiroiditis subaguda es ocasionada por el citomegalovirus, saqueo enterovirus, y es muy típico el dolor en el cuello. O sea, eso es cuando se es en dolor en cuello, este con arritmias, puede tener bocio, el malestar, este, malestar general, eso nos hace pensar en una tiroiditis que puede tener un hipertiroidismo leve. Entonces, SARS-CoV-2 eh, puede ocasionar también esta tiroiditis en el proceso. La diferencia quizás que lo vemos con otros tipos eh, de tiroiditis por, por los virus que habitualmente no lo ocasionaban es que antes era la historia de que habían tenido una infección de PAL a lo mejor semanas previas o dos semanas previas y después desarrollaban la tiroiditis. En este caso, la tiroiditis puede ocurrir durante el proceso de la, del covid. Entonces, si tenemos estos pacientes con covid y tienen este dolor importante en cuello, hay que hacerle también sus estudios de hormonas tiroides. Y en el caso de sí eh, confirmarse que es una tiroiditis, se puede dar tratamiento con corticoides y también pensando que en algunos pacientes con COVID pueden desarrollar insuficiencia suprarrenal que es asociada a, a trombosis suprarrenal. Les voy a describir aquí algunos casos también que se han publicado en la literatura de tiroiditis aguda asociada a COVID para ver cómo son los que esperar de estos pacientes. Esta es una paciente, una mujer de 41 años con faringitis edematosa, dolor en cuello, mandíbula, fiebre, de 38.5 grados, sus laboratorios, este la leucocitosis y este PCR alta, la velocidad de sedimentación, y vamos a enfocarnos en sus hormonas tiroides, vean cómo está la TSH, suprimida, la T4 libre alta, eh, quizás no tan severo, pero está alta. Y aquí algo que va a ser la diferencia, se acuerdan que vimos lo de hipertiroidismo, como el, el anticuerpo antireceptor de TCH y los anticuerpos antiterosidasa y antitiroglobulina negativos. O sea, eso ya nos hace la diferencia con el hipertiroidismo. En este caso, al ser una tiroiditis, este hipertiroidismo va a ser transitorio. Y si vemos, si le pedimos el ultrasonido, podemos este, ver también la, la, la vascularidad, la desidad heterogénea, que son típicas de las tiroiditis. Estos son los síntomas que pueden tener los pacientes. Aquí va a ser importante lo del dolor en el cuello, y que no tienen el esoftalmo, pero sí tienen los datos de un hipertiroidismo leve y algo que también es importante, lo que podemos ver en el gamagrama, que hay una disminución en la captación. Sin embargo, puede ser también, que si no hay esta accesibilidad, hacer el demagrano, si los pacientes no quieren ir por estar este, mucho tiempo en el laboratorio, con el anticuerpo antireceptor de TCH, eso también nos hace el diagnóstico diferencial y nos sirve. Este es el, el caso, cómo es su evolución de la tiroiditis, después de, al principio estamos con la TSH suprimida, la T4 libre no tan, no tan alta, la T4 total, y cómo Va mejorando y después se hacen hipotiroidismo. ¿no? Lo que habitualmente vemos en los pacientes que se normalizan como al mes y a los dos meses o a los tres meses pueden hacer después hipotiroidismo secundario a la tiroiditis suraguda. Estos son algunos de los casos que también se han este, publicado en, en la literatura. Igual este, no son como muchos, pero la lo más probable es que haya muchos más casos, pero sí por la a veces incapacidad que no tenemos los casos completos o la facilidad para escribir, luego no, no se reportan. Les voy a presentar un caso clínico de, de mi consulta privada. Es un masculino de 60 años de edad que yo veo desde hace más de 10 años por eh, un hipotiroidismo secundario a una tiroiditis autoinmune y que en, en ese momento estuvieron los anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa, positivos, y estaba bien sustituido con levotiroxina, 125 microgramos al día. Este Inicia con cuadro de astenia, adinamia, es, es cardiólogo, es médico, entonces, bueno, se, en octubre se hizo el estudio eh, de coronavirus y salió positivo. Seguía con muchas palpitaciones y, y mal estado general, y vean cómo... Aquí en este laboratorio, afortunadamente nos dan este, cómo va su, su historial. Entonces, como el, el paciente pues, estaba bien sustituido este, y aquí, por ejemplo, se le había hecho un pequeño ajuste, pues estaba con 125 microgramos, pero de repente en octubre, justo cuando se hizo lo del COVID, ¿cómo aumentó de estar la T4 libre bien a 4? O sea, la verdad es que sí estaba muy hipertiroideo siendo que él ya tenía un hipotiroidismo. Esto no es muy habitual. Sí, yo tenía otros tres, cuatro casos así en la historia, este de donde después de estar ya con hipotiroidismo regresan porque existe otra vez es, esa, eh, o sea, está su tiroides y puede volver a reaccionar. Entonces, aquí lo que hicimos fue suspender la levotiroxina y dejarlo 15 días sin medicamento, este, le pedimos los anticuerpos, antireceptor este, de TCH y fueron negativos Entonces, esto es lo que nos comprobó que no era un hipertiroidismo. Por tanto, nada más se suspendió el, el medicamento y vean como aquí, este, al mes, lo dejamos 15 días sin medicamento y luego le empezamos aquí con 25 microgramos, ya estaba haciendo otra vez hipotiroidismo. ¿no? O sea, esto fue algo muy transitoria. Algo muy parecido de esto, he eh, observado en los pacientes con dengue, que también este, eh, les puede tener este tipo de, de evolución. Entonces, después empezamos ya con la dosis, aquí lo, lo tenemos hasta la fecha, este, con 100 microgramos de levotiroxina y ya están sus estudios normales, y vemos también este, los anticuerpos de IgG, bueno, no siempre estaban positivos, ahorita bajaron un poquito más sus niveles, pero ya los anticuerpos este, IgM negativos. Eh, Otras situaciones, bueno, eh, a los pacientes, ¿qué les pasa? Así como en forma general, si les hacemos este, las hormonas tiroideas, ¿no? no nada más aquellos que tienen antecedentes o que se ponen mal. Este es un estudio donde se les midió la función este, tiroidea, Dr. Niem. Eh, y vean, estos son 50 pacientes con COVID, eh, 54 pacientes este, sanos y otros 50 de no COVID. Entonces, vean cómo los niveles en promedio de TCH son más bajos que los controles sanos o los no COVID. Y los niveles de T3 también son más bajos y las T4 total permanece normal eh, también si lo asociamos de acuerdo a si la neumonía por COVID es moderada, severa o crítica vean este, cómo en los pacientes que tienen una neumonía moderada los niveles de TCH son más altos o si lo vemos de otra manera los que están severos o críticos los niveles de TCH y T3 son más bajos que los que tienen una neumonía moderada, o sea, una, podríamos ver que hay cierta correlación, que esto es lo, lo que se detectó en este estudio, que los niveles de T3 y TSH son bajos, mientras que los T4 son normales. El grado de disminución de los niveles de TSH y T3 se correlacionaron positivamente con la gravedad del COVID-19. El nivel de T4 no fue diferente de los controles y después de la recuperación no se encontraron diferencias significativas en los niveles de hormona. Ningún paciente requirió de sustitución posterior y esto es lo que nosotros llamamos un síndrome de utiroideo enfermo. Esto es que hay un cambio en, en las deionidasas entonces se, se va más hacia la vía de la T3 reversa y es por eso que la TCH permanece suprimida y la T3 baja. Este es otro estudio que se hizo en Wuhan, China, en 100 pacientes, para ver la, eh, el funcionamiento y la asociación con la gravedad. Este es de mortalidad, digamos, hay una mayor incidencia de mortalidad en los que tienen niveles de T3 más bajos que los que la tienen normales. Y también con la severidad o con los que no sobreviven tienen niveles más bajos de T3 o la relación de T3 con T4 libre es más baja en los que no sobrevivieron, es, en forma retrospectiva, que en los pacientes que sobrevivieron. Esta es la correlación que es con T3 y también se puede correlacionar este, con las interleucinas 6 o con el factor de necrosis tumoral. Entonces, y no así con los de T4, o sea, eso es más bien con la, con la T3. De hecho, hay, hay un protocolo de estudio que se está, está iniciando. ¿Qué se podría hacer si se les, o qué cambios habría si se les administra T3 intravenosa a los pacientes? Entonces, este, bueno, eso es algo que apenas está. Eh, también considerar que hay otras situaciones por ejemplo, en los pacientes con cáncer. Pues, eh, es algo que se ha visto que nosotros aquí puede decirse que se ha disminuido el diagnóstico porque los pacientes ahorita no acuden o que no se están dando las consultas. Pero hay algunos, este, estos son de italianos, donde dice que bueno, no fueron afectados los procedimientos ni la administración de yodo, posterior a la cirugía, o sea, se siguen más o menos igual. Pero también, comentan que el utilizar la telemedicina y seguir con, eh, dando consulta a los pacientes a través de, de, de esta forma electrónica, pues es algo que ha venido a ayudar a seguir con todos estos procedimientos. Aunque sí aquí en, en México, pues ha disminuido mucho eh, las cirugías. De parte de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, están publicadas estas recomendaciones que ustedes las pueden ver libremente y más o menos se engloba eh, lo que es en cuanto a tiroides y COVID. En primero, no se recomienda la toma de perfil tiroideo a menos que exista una fuerte sospecha. Por eso me interesaba que vieran mucho cómo, es, cómo se presentan los casos clínicos, ¿no? Los pacientes con hipotiroidismo deben de continuar con la misma dosis de sustitución de la hipotiroxina incluso en el hospital que se puede administrar por sonda nasogástrica o por vía enteral, o sea, puede ser también vía rectal, o puede ser parenteral, disminuir la, la dosis a un 75%, pero la verdad es que es muy difícil conseguirla intravenosa. Hay que realizar un perfil tiroideo para diagnosticar casos sintomáticos hay que ajustar en caso de embarazo, de preferencia, toma de muestra en domicilio esto porque a lo mejor ustedes también lo han visto mucho, yo lo veo en la consulta, que no estamos teniendo a lo mejor la consulta regular porque los pacientes tienen temor de ir a los laboratorios, pero sí hay eh, cuestiones muy importantes que se deben de hacer, entonces seguir los protocolos para que los pacientes puedan seguir tomándose las muestras de hormonas tiroideas cuando les tocaba. El, la toma del tamiz neonatal, ese se debe de seguir haciendo eh, porque es muy importante, es imprescindible para los niños poder hacer el diagnóstico, entonces ese se debe de continuar haciendo tanto ya sea en el hospital con las tiras o ya la, sea la toma de muestra que debe ser dentro de las... Eh, la toma de muestra ya de sangre las tres semanas y la de tira reactiva dentro de los primeros cinco días después de nacido. En el caso de tirotoxicosis hay que sospechar de tiroiditis subaguda que es lo que estuvimos analizando en caso de hipertiroidismo que el paciente ya se conozca, hay que continuar con el tiamazol con las tionamidas, pero tratar de usar siempre las dosis bajas aunque nos tardemos más el tiempo. Esto me recuerda mucho a un, un paciente que tuve que, inclusive, fue inicialmente por videollamada, que quería sentirse rápidamente bien, ¿no? Entonces, en lugar de a lo mejor iniciar con los 30 miligramos, podemos iniciar con 20 miligramos de Tiamazol, y aunque sea un poquito más tardado, eh, no sé, al mes, que el paciente pueda estar normal, es preferible para evitar una posible granulocitosis, que eso va mucho dependiente de la dosis. En caso de pacientes con GRAVES que presenten conjuntivitis, podría ser una manifestación de COVID. Eso también hay que considerar. Valorar el uso de corticoides para la orbitopatía de GRAVES por la inmunosupresión que este nos pueda dar. En la realización de la biopsia de un nódulo tiroideo asintomático, se sugiere retrasar con el consentimiento del paciente en caso eh, de tener un bocio que sea en ocasiones de compresión o adenopatías o que sea un posible cáncer medul medular, pues sí, hay que realizar la biopsia este, considerando que también puede ser un contagio para el que realiza la biopsia. Entonces, tiene que, que estar con todas las precauciones. En caso de cirugía de cáncer diferenciado de tiroides, valorar con el equipo retrasar en lo posible la administración de yodo radioactivo considerar que la quimioterapia o los inhibidores de etiocinase, que en algún caso nos pudieran inmunosuprimir mucho al paciente, este, pueden sí dar un mayor riesgo de contagio de COVID. Entonces, eso sí se puede retrasar. En caso de embarazo y alteración tiroidea, si sí es hipotiroidismo, checar los niveles de TCH cada cuatro semanas durante el primer trimestre y después cada cuatro a ocho semanas para tratar de mantener los niveles de TSH en menos de 2.5. Puede ser telefónica las, las citas de preferencia y en el caso de hipertiroidismo en el embarazo, pues checar cada cuatro semanas. Y aquí sí es este, importante hacerlo presencial, de ser posible, guardando todos los, los protocolos. Estos son algunos folletos que se han hecho. Es, obviamente es eh, bueno, de, la, de la doctora para porque hubo mucho eh, temor al inicio en cuanto a los pacientes con tiroides, se deberían de resguardar, por ejemplo, que no es el caso, o si tenían más problemas este, de contagio, tampoco es el caso. ¿no? Entonces, este, los pacientes tienen que estar en una sustitución adecuada, eso sí, los de hipotiroidismo no tendríamos mayor problema, quizás problemas con los de hipertiroidismo o los pacientes que tuvieran ya covid este, puedan hacerlo. En suma, eh, de lo que hemos visto hasta el día de hoy, este es de, de una revisión, podemos decir que existen altos niveles de los receptores para eh, enzima convertida en angiotensina, casi igual de tiroides que en pulmón, que la respuesta normal inmune de esta tormenta de citoquinas puede ser asociado al COVID-19 y puede inducir la inflamación en la glándula tiroides. Dos mecanismos que pueden ser directos e indirectos, que pueden este, haber cambios en la función tiroidea, eh, puede ser a través de la tiroides o de la hipófisis del eje hipotálamo hipófisis tiroides. El COVID-19 se relaciona con desórdenes tiroideos que podría incluir tirotoxicosis, hipotiroidismo y síndrome de tiroide enfermo. El COVID-19 provoca tiroiditis subaguda esto puede ocurrir durante y después. La tirotoxicosis en ausencia de dolor de cuellos frecuente en pacientes hospitalizados por COVID-19, bajos niveles de TCH, T3 y tirotoxicosis pueden ser predictor de peor pronóstico de los pacientes hospitalizados para COVID-19. Y bueno, esto eh, ha venido a cambiar la forma de dar nosotros la consulta, nos apoyamos mucho en las teleconsultas y eso puede ayudarnos a que los pacientes sigan bien si, sin necesidad del riesgo de ir al, al consultorio. Bueno, hasta aquí es una revisión, así como muy rápida, espero este, que les haya servido y estoy a sus órdenes para las, los comentarios. Les dejo también mi correo por si alguno de ustedes les interesara los artículos en extenso, pues con, con mucho gusto se los puedo enviar.